0: brauche noch ein Tischchen. Ihr seht, ich habe hier so ein paar Sachen. Äh, ich dachte mir, ich muss mich ein bisschen wohler fühlen hier auf der Bühne. <lacht> Meine Frau hat gesagt, nimm doch nicht die, die, die Lampe mit. Wie ihr seht, das ist eigentlich eine Stehlampe, die hätte eigentlich noch so einen Bogen drumherum. Aber das passt gerade, weil der Bogen ist kaputt. Ähm, und das Bild, was ich euch danach damit äh, zeigen möchte, ähm, aber das kommt erst am Ende. <lacht> Wir sind in einer wunderbaren Serie und wir schließen die heute tatsächlich ab. Das heißt aber nicht, dass wir das Thema abschließen, sondern es ist so ein relevantes Thema. Es ging um Kingdom Culture, Ehre und Liebe. Um die Grundlage Wertschätzung, wenn wir eine Königreichskultur, eine Kultur der Ehre und der Wertschätzung und der Liebe leben wollen, dann... Müssen wir uns damit immer wieder auseinandersetzen, weil es kein Selbstläufer ist. Und wir haben über wunderbare Themen gesprochen. Das Silvan letzte Woche über das Thema Grenzen setzen. Ähm, die Ruth hat über den sicheren Ort gesprochen. Wir haben eine Einführung gehabt über, was ist überhaupt so eine Kultur der Erde? Worin stehen wir? Und heute haben wir ein Thema und sind spannend. Ihr habt vorhin schon Applaus gegeben. Ich hoffe, ihr gebt danach auch noch Applaus. <lacht> weil es könnte heute herausfordernd werden. Einfach das mal als kleine Ankündigung vorweg. Es gibt Momente in unserem Leben, wo du in eine Situation kommst und wo du merkst, ich kann nicht mehr wegschauen. Ich muss das Thema jetzt angehen. Wo du merkst, hey, ich, eigentlich hätte ich schon ewig lang ansprechen müssen. Eigentlich wäre es schon so lang dran gewesen, mit der Person zu sprechen, sie anzusprechen, sie zu konfrontieren. Aber die Furcht und die Angst vor der Reaktion hat dich zurückgehalten. Gibt es jemanden im Raum, der das kennt? Ja, ich auch. Und vielleicht hast du dir gedacht: Ja, ich, wie, wie, wie soll ich denn machen? Ich weiß doch gar nicht, wie. Ich, ich, was ist denn, was passiert dann? Aber du merkst innerlich, dass da so ein Schmerz in dir hochkommt, weil du kannst nicht mehr, kannst nicht mehr handeln. Es frisst dich förmlich innerlich auf. Es bereitet dir förmlich innerlich Schmerzen. Aber du verdrückst es und denkst dir, ja, der Franz und der Hans, die sind doch auch dabei, die haben es doch auch gesehen, die werden das schon machen. Die werden das schon ansprechen. Aber der Franz und der Hans, die machen es nicht, weil die sehen es vielleicht gar nicht. Aber du hast es gesehen. Menschen, die einen Zustand ändern wollten, die, die etwas gesehen haben, sind alle an dem Punkt gewesen. Die sind alle an dem Punkt gewesen, dass, sie, dass ihnen was aufgefallen ist, dass sie einen Zustand gesehen haben und dass sie gemerkt haben, ich, ich bin berufen, da Veränderung reinzubringen. Und die mussten diesen Punkt überwinden. Und ich finde, deswegen habe ich hier heute so ein Glas Wasser dabei, das, das symbolisiert es so wunderbar. Wie schwer, denkt ihr, ist so ein Glas Wasser? 400 Gramm, 500, 400. Ganz ehrlich, ist gar nicht so wichtig. Es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, aber wenn ich dieses Glas Wasser jetzt mal so eine Minute lang so halte, dann würde ich das vermutlich packen. Müssen wir jetzt nicht machen, ähm, sonst habe ich eine Minute weniger. Aber ist ganz spannend, wenn ich das Glas Wasser eine Stunde versuchen würde, so zu halten, dann würde meine Schulter und mein Arm mir irgendwann, wahrscheinlich schon früher als vor einer Stunde, ein Signal senden, dass es anfängt, weh zu tun, dass Schmerzen kommen. Und wenn ich das Glas Wasser einen ganzen Tag lang versuche zu halten, dann wird irgendwann mein Arm taub und mein Arm fängt an zu zittern, was ich jetzt schlecht vormachen kann, weil sonst wird es hier überfließen. Ähm, aber dann, dann kann ich es nicht mehr handeln, ich werde es nicht mehr halten können. Und das ist, finde ich, so ein cooles Bild, weil wenn du eine Situation siehst, dir fällt etwas auf oder du bist in einem Konflikt, in einer Stresssituation und du siehst etwas und du hast dieses Glas in dem Moment in der Hand und du machst etwas, das heißt, du gehst das Problem an, dann ist es gar nicht schmerzhaft. Es braucht die Entscheidung, irgendwann diesen Schritt zu machen, aber wenn ich das in dem Moment angehe, wenn ich die Situation versuche anzusprechen und wir werden nachher darüber sprechen, wie können wir das machen, dann ist es nicht schmerzhaft. Wenn ich aber mehrere Tage vergehen lasse, dann fängt es an zu schmerzen. Dann fängt es an, immer schmerzhafter zu werden. Du denkst drüber nach und du merkst, wow, oh, das, das bewegt mich. Und wenn du Tag für Tag für Tag für Tag immer wieder an die Situation denkst, es wird dich zerfressen innerlich. Es wird dir so Schmerzen bereiten, dass du dir irgendwann wie gelähmt vorkommst und das Gefühl hast, ich, ich weiß, ich bin völlig machtlos. Wie soll ich überhaupt handeln? Und meine Botschaft heute Morgen, und da könnten wir schon Amen sagen, <lacht> ist Stell das Glas ab, lass los, sprich Vergebung aus. Du bist nicht dazu berufen, Tag für Tag Probleme zu wälzen. Das ist nicht unsere Berufung. Es ist immer so wichtig, dass wir, uns, dass wir uns daran erinnern, wenn wir in Konfliktsituationen sind, dass wir den Konflikt angehen. Und das Thema von heute ist, da musst du durch. So haben wir es genannt, auf Schweizerdeutsch, da musst du durch. Und wir haben heute Freunde aus, ich weiß jetzt nicht, ob das Aargalsch war oder Berndütsch oder sowas gewesen ist, aber da wäre sicher, da musst du rein oder so. Nein, ne? Spaß. Wir haben vorhin schon gescherzt, wir haben ja heute wunderbaren Besuch aus Wien. Ich weiß nicht, wie es auf Wienerisch tönen würde, aber vermutlich so, du musst jetzt durchgehen. <lacht> Ihr nehmt mir das nicht übel, so schön, dass ihr da seid. Ich spreche extra auf Hochdeutsch heute für euch. <lacht> yes, wir haben das Thema, da musst du durch, bewusst gewählt. Weil es kommt ein Moment in, der ganzen, in so einem Prozess, wo du dich entscheiden musst, tatsächlich musst, Jetzt gehe ich da durch. Und wenn du dich freust, jemanden zu konfrontieren, das einfach mal vorneweg, dann hast du sehr wahrscheinlich nicht die richtige Herzenshaltung. Weil immer dann, wenn ich in den Konfrontationsprozess eingestiegen bin, eine Person auf eine Sache angesprochen habe, die mir aufgefallen ist, dann hat mich das, das hat mich vieles gekostet. Das hat mir wehgetan innerlich, das hat mich gestresst. Das hat mich, da sind Gefühle gekommen, die, die sind okay. Nicht die, Person, die Gefühle von der Person zu übernehmen, aber es ist, es ist normal, dass es dich was kostet. Es ist entspannend übrigens auch, dass das Thema Konfrontation schon immer ein Thema war. Wenn wir in die Bibel reinschauen, wie Jesus damit umgegangen ist, er hat da uns so ein cooles Beispiel gegeben, wir werden da nachher noch ein bisschen drauf eingehen. So, ich hoffe, ihr habt die nächsten eineinhalb Stunden Zeit. Wenn wir über Ehre und, und eine Kultur von der Ehre sprechen, dann können wir es nicht auseinander dividieren. Da haben wir Ehre und da haben wir Konfrontation und es muss in einer Kultur der Ehre zusammenlaufen. Es braucht beides. Es geht nicht nur mit, also es gehört zusammen. Wir werden es gleich, also was wir heute alles anschauen, aber es werden wir auch noch gleich anschauen. Aber ich möchte eine Grundlage legen und wir haben gerade vorhin das wunderbare Lied um, I'm no longer a child, uh, I'm no longer slave to fear, I am a child of God. Ich bin kein Sklave der Angst mehr. Und ich möchte, es passt so wunderbar, um, in eine Stelle, die Paulus den Galatern schreibt, mit euch reingehen, weil das so eine wichtige Grundlage ist, wenn wir über das Thema Konfrontation miteinander sprechen. Er schreibt den Galatern, dass sie dazu berufen sind, in Freiheit und Liebe miteinander umzugehen zu wandeln, sagt er sogar. Und er schreibt, dass es eine innere Herrschaft durch den Heiligen Geist sogar gibt, die uns dazu befähigt. Das heißt, wir müssen nicht uns mehr anstrengen und noch mehr tun, damit das funktioniert, sondern der Heilige Geist in uns möchte das bewirken. Und da heißt es jetzt Galater 4, 1-7, es gerne mitlesen, ich habe in der NG übersetzung gewählt, da heißt es, allerdings weise ich auf euch auf Folgendes hin, solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven. Obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist, er ist vielmehr viel mehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. come on, Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet, aber Vater ähm, ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, so bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Hey, ich liebe diese Verse. Wir sind keine Sklaven mehr, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das bedeutet, wir brauchen keine Kontrollinstanzen mehr, keine äußerlichen Aufpasser, die uns sagen, wie es jetzt läuft, sondern wir haben den Heiligen Geist in uns. Und hey, wir sind... Was für ein Grund zur Freude. Also ich meine, da könnte ich einen Jubelsprung machen, wenn ich, wenn ich mir darüber nachdenke, ich darf ein Sohn Gottes sein. Du darfst ein Sohn, eine Tochter Gottes sein. Nicht, weil du irgendwas so toll gemacht hast, sondern weil der Vater im Himmel das festgesetzt hat. Das ist unser Erbe, das ist das, ist unsere Identität. Jetzt ist es aber so, wenn wir ein Leben in Freiheit leben wollen, ist es viel, viel herausfordernder, als wenn wir ein Leben als Sklave leben. Ein Sklave, der bekommt gesagt, was er machen muss. Der läuft in, in Bahnen so, da, das sind deine Aufgaben, das sind sie nicht. Das ist entspannend. Jemand anders nimmt Verantwortung über dich. Jemand anders hat die Verantwortung über dein Handeln und nicht du selbst. Aber wenn wir das Königreich Gottes anschauen und wenn wir sehen, was Paulus hier schreibt, dann sagt er, wir sind dazu gesetzt, unsere Identität ist es, ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein. Und wir sind nicht nur ein Sohn, eine Tochter, sondern das heißt, wir wissen nicht nur, dass wir frei sind, sondern wir haben auch noch den Auftrag, mit der Freiheit richtig umzugehen. Wir haben die Verantwortung, mit dieser Freiheit richtig umzugehen. Und da ist es so wichtig dass wir wissen, wer wir in Christus sind, was unsere Identität ist. Darüber können wir nicht oft genug reden. Und bitte bleib dabei heute, sag nicht, ja, das habe ich schon 800.000 Mal gehört. Es ist so entscheidend, dass du weißt, was deine Identität ist. Du bist kein Sklave mehr, du bist eine mächtige Persönlichkeit, eine machtvolle Persönlichkeit. Und ich möchte, und in der Vorbereitung ist mir das, dieser Punkt, machtlos und machtvoll, sehr, sehr eingefahren und ich möchte es mit euch ein bisschen anschauen, weil ich glaube, es ist also ich habe mich in manchen Punkten ehrlich gesagt wiedergefunden, dass ich in manchen Bereichen vielleicht noch nicht in dieser, in dieser Autorität, in dieser machtvollen Identität unterwegs bin, sondern dass es manchmal sogar ein bisschen machtlos ist und ich, ich werde euch mal ein paar Punkte sagen, was eine machtlose Person ein Stück weit auszeichnet und hey, hör's mit dem Herzen, nicht, dass du jetzt hier gleich denkst, hey was erzählt der da? Hör mit dem Herzen. Wir sind alle unter, miteinander auf dem Weg. okay? Machtlose Sprache ist zum Beispiel, ja, ich versuch's mal. Ähm, ich kann das eigentlich nicht. Ich muss noch. Ich muss das und das noch machen. Ich kann, es ist viel zu schwierig. Ähm, ich muss die Küche putzen. Könnte ein machtloser Satz sein. Ich muss zur Schule gehen. Ich muss mich mit dem und dem noch treffen. Ihr hört so dieses, ich muss, ich muss, ich muss. Stell dir vor, vor, oh ja, wir haben bald Hochzeitstag. Ähm, <lacht> 16 ähm, Jahren stand ich mit meiner Frau in der Kirche und und, äh, ja, mein Schwiegervater ist der Pastor von der Kirche gewesen, hat gefragt, hat so diese Zeremonie gemacht und hat gesagt, Florian, willst du die hier anwesende Damaris zu deiner Ehefrau nehmen? Willst du sie achten und ehren und lieben und so weiter? Und wenn du das, wenn du das möchtest, so antworte mir mit, ich habe nicht gesagt, ich versuche es. Äh, ja, ich, ich probiere es. Nein, du sagst, ja, ich will, yes, ich werde, ja, mit Gottes Hilfe, ich werde es tun. Aber du sagst nicht, ja, ich probiere es mal, ich, ich, ich guck mal, wie es so wird und wenn sie, wenn sie gut tut, ne, dann, dann werde ich das auch machen. Ne? <lacht> wenn sie mich immer schön behandelt und nett zu mir ist, dann, dann werde ich ja sagen und dann werde ich es auch machen. Nein, weil so eine Sprache, das sind Wurzeln von Machtlosigkeit. Das sind Wurzeln von Machtlosigkeit. Das Thema dahinter ist Angst. Ist Angst ähm, Verantwortung übernehmen zu müssen. Und für machtlose Menschen ist das Leben grundsätzlich gefährlich und auch Angst einflößend. So es gibt Hey das sind andere Menschen die sind viel viel machtloser als ich. Das ist das Paradigma was eigentlich dahinter steht und du versuchst dir von ihrer Macht ein Stück weit abzunehmen damit du auch machtvoller wirst. Machtlose Menschen haben, wollen versucht, versuchen die ganze Zeit ihre Angst zu lindern, Angst vor Tod, vor Schmerz, vor Verlust. Und machtlose Menschen brauchen andere Menschen, um glücklich zu sein. Es kommen noch ein paar, also ich bin da mit drin, okay, ganz wichtig. Das Problem, was oft passiert in solchen Situationen, ist, dass wir anfangen zu manipulieren. Und Kontrolle auszuführen. Matti hat da vor ein paar Wochen wunderbar drüber gesprochen und ich konnte in der Vorbereitung nicht davon dann vorbeigehen, weil das so ein wichtiges Thema ist. Das passiert oft bei machtlosen Menschen gar nicht absichtlich, sondern die laufen in, so einem, in wie so einem Ding drin, wo du anfängst, Kontrolle aufzubauen und zu manipulieren, weil du dich dann sicher fühlst. Unterbewusst denken machtlose Menschen: hey, Marco, du siehst so glücklich aus gib mir was von deinem Glücklichsein. Ich brauche mehr von deinem Glücklichsein. Ich möchte das. Und wenn der Marco mir dann anbietet und sagt, hey, ich bin mit dir, dann versuche ich alles zu nehmen, was er hat. Ich würde ihn am liebsten auszuzeln, würde man auf bayerisch sagen. Machtlose Menschen sind in der Regel ganz oft in der Opfermentalität unterwegs. Ich muss, ich armes. Bin jetzt ein bisschen konfrontativ, okay? Aber ihr, ihr kennt mich ja, ne? Ihr zu Hause vielleicht auch. Wenn wir in der Opfermentalität unterwegs sind, dann geben wir anderen die Schuld für unser Handeln. Dann haben andere Einfluss darauf, wie wir uns verhalten. Und Machtlose Menschen verbreiten automatisch eine Atmosphäre von, von Unsicherheit, von Angst und von Kontrolle, manchmal sogar von Einschüchterung. Und interessant ist, ist, wenn du so eine Person kennst, hier ist bestimmt keine, aber wenn du eine kennst, dann versuchen wir uns davor zu schützen. Und was wir oft machen ist, wir ziehen wie so einen Schutzanzug an, um, um uns sicher zu fühlen. Das Problem ist nur, um selber dann in, in Tiefe und richtig gute Beziehungen, die mit die machtvoll sind, zu gelangen, kommst du nicht mit deinem Schutzanzug rein. Das ist das Problem. Wir haben wie so einen Schutz, der uns versucht zu beschützen. und Das ist schön, aber wir kommen nicht weiter, dass wir einen Durchbruch in dem Thema erlangen. Und ich lege euch ein Buch von Danny Silk ans Herz. Das heißt, lass deine Liebe an. Und er spricht in dem Buch über so eine Dynamik, die entsteht bei machtlosen Personen. Da gibt es wie drei Rollen, die man spielen kann. Und die erste Rolle ist die Opferrolle. Wir haben es gerade darüber gesprochen. Du suchst dir einen Retter, der dich glücklich machen kann als Opfer. Du suchst dir jemanden, der dir ein Gefühl von Sicherheit geben kann. Das ist die erste Rolle. Die zweite Rolle, die er beschreibt, ist die Peinigerrolle. Die Peinigerrolle. Die benutzt Kontrolle und Einschüchterung, um sich selbst sicher zu fühlen und damit sicherzustellen, dass die eigenen Bedürfnisse gestillt werden. Das ist der Peiniger. Und dann gibt es den Retter und vielleicht ist der uns am meisten bekannt, weil der Retter versucht bei dem, der hat den Versuch, machtvoll selber zu sein und er macht es so, indem er Verantwortung für jemand anders übernimmt. Und das klingt so fromm, das klingt super. Hey, ich gehe mit dir, ich löse dein Problem, ich bin für dich, ich bin bei dir. Super, da sind gute Punkte drin, nur du wirst nicht das Problem von jemand anderem lösen können. Das muss die Person selber lösen, das funktioniert nicht. Erstgeborene Kinder sind prädestiniert für die ähm, Retterrolle. Warum? Weil wir oft als Eltern ihnen sagen, hey, kannst du dich bitte um dein Geschwisterkind, dein machtloseres Geschwisterkind kümmern? kannst du bitte, ähm, hey du bist jetzt gerade da, kannst du bitte die Verantwortung übernehmen? Und das ist das Paradigma, wo ganz viele von uns aufgewachsen sind. Und wo ich mich vorbereitet habe, habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht von unserer ältesten Tochter, wie oft wir das gesagt haben. Der Punkt ist, alle drei Rollen haben den Ursprung der Angst. Egal welche Rolle das ist, Peiniger, Retter oder Opfer, der Ursprung ist Angst. Angst. Und alle drei Rollen wollen Kontrolle und Manipulation als Werkzeug. Man könnte sagen, in einer machtlosen Beziehung gibt es so einen Pakt, wo es heißt, ich schaue, dass es dir gut geht und du schaust, dass es mir gut geht. Das könnte man sagen, ist eine machtlose Beziehung. Wenn wir so unterwegs sind und die beste Art, wie ich sicherstellen kann, dass du schaust, dass es mir gut geht, ist so viel wie möglich Mist anzurichten. Bisschen hart ausgedrückt, aber auch das ist so ein Muster da drin. Je schlechter ich bin, desto mehr musst du daran arbeiten, dass es mir wieder besser geht. Spannend, das sind machtlose Persönlichkeiten. Das ist und, und weißt du, ja es gibt vielleicht Menschen, die all diese Punkte, die ich gerade erwähnt habe, leben. Aber es gibt auch, und da habe ich mich selber gefunden, einzelne Bereiche, wo wir merken, hey, ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich manche Dinge anspreche oder wie ich, wie ich selber tick in manchen Dingen. Und es ist so gut, sich selbst zu reflektieren und das auch mit anderen zu machen. Ich möchte mit euch darüber sprechen, was sind machtvolle Menschen. Und bei machtvoll, in der deutschen Sprache, wenn wir das Wort machtvoll hören, das hat so einen negativen Touch, oder? Ja, ich, über, ich werde Macht übernehmen über jemand anderen. So hört sich es wieder an. Und machtvolle Menschen sind meistens autoritäre und dominante Menschen, die laut sind. Und das, der Punkt ist, eine dominierende oder autoritäre Person ist das Gegenteil. Also autoritär ist vielleicht das falsche Wort, kontrollieren könnte man eher sagen. Eine dominierende und kontrollierende Person ist genau das Gegenteil von einer machtvollen Person. Hat überhaupt nichts mit einer machtvollen Person zu tun weil sie wissen, machtvolle Personen wissen, sie können gar niemanden kontrollieren. Es gibt gar keine, ich, an einem guten Tag kann ich mich selber kontrollieren. Wenn es gut läuft, dann schaffe ich es mich selbst zu kontrollieren. Aber niemals, ich weiß, ich kann niemand anderen kontrollieren und ich will es auch gar nicht, das ist gar nicht meine Aufgabe. Machtvolle Menschen kreieren eine Atmosphäre vom Frieden und nicht nur die Atmosphäre, sondern Sie kreieren diese Atmosphäre, weil sie selber in der Atmosphäre leben wollen. Sie sagen, hey, ich setze ganz bewusst den Standard und handle auch so und möchte genauso auch behandelt werden. Machtvolle Personen weigern sich ein Opfer zu sein. Wenn wir wieder in diese Spirale reingehen, Opfer, Peiniger und Retter, wenn eine Person zu dir kommt, Machtvolle Personen reagieren in der Regel so und sagen, hey, es tut mir mega leid, dass es dir so geht. Was hast du schon probiert? Was hast du bisher gemacht auf deinem Weg? Sie stellen Fragen, sie fangen an Fragen zu stellen und sie übernehmen nicht die Verantwortung, das Problem zu lösen, aber sie gehen den Weg mit. Sie konfrontieren Menschen mit ihrer Verantwortung ähm, und auch mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen in der Situation. Hey, du bist mächtig, du kannst gute Entscheidungen treffen. Und ganz wichtig, machtvolle Persönlichkeiten haben ein Ja zur Liebe zu dem Nächsten. Ein Ja zu dem Nächsten, ein Ja zu der Liebe. Sagen, hey, ich liebe dich, egal wie du dich verhältst. Dein Verhalten ist nicht davon abhängig von meiner Liebe zu dir. Und das ist mindblowing, weil wir ticken oft so sagen, hey, der hat das und das gemacht und das ist doch eine Katastrophe und vielleicht ist es sogar eine Katastrophe, aber wir erwarten, dass da jetzt unbedingt Korrektur passieren muss und schalten unsere Liebe dabei aus. Eine machtvolle Person ist sich ihre Identität bewusst. Sie sagt, hey, wir bleiben in Verbindung. Wir tun alles, dass wir in Verbindung bleiben in dem Konflikt. Da gibt es keine Trennung. Wir tun alles, was möglich ist, zusammen zu bleiben, miteinander unterwegs zu sein. Und wenn ihr jetzt wieder zurückdenkt an Galater 4, worüber wir gesprochen haben. Ich finde es so spannend, mir ist ein Wort eingefahren in der Vorbereitung. Und zwar ist das der Vers, jetzt muss ich selber schnell schauen. Vers 6, wenn du die nochmal einblenden möchtest, da heißt es, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Aber Vater ruft. Wenn wir in so Situationen drin sind, ich habe das gelesen und wisst ihr, was ich gelesen habe? Aber Vater, also das Wort Aber, A-B-E-R. Und so oft sind wir in so einer Situation, du siehst, da ist jetzt was, du müsstest da reingehen und sagst, Aber Vater, wie soll ich da reingehen? Aber Vater, wie, 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 wie soll ich das umsetzen? Und da steht Aber Vater, sag Aber Vater. Hey, Aber heißt der Vater, der liebende Vater geht mit dir dadurch. Ich finde das so cool. Das hat mich begeistert so in der, in der Vorbereitung. Aber Vater, vielleicht merkst du dir das und wenn es nur das ist, wäre es schon hammermäßig. Im Galater 5,13 sagt Paulus weiter, Geschwister ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Das ist so wichtig in Konfrontationssituationen, wir kommen gleich auf den Geist der Sanftmut. Vers 16 noch, ist kurz da drauf, Galater 5,16. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Es ist so gut, was Paulus da schreibt. Es geht darum, dass der Heilige Geist unser Verhalten bestimmt, dass wir wandelt im Geist, ist eine andere Übersetzung, dass wir connected sind. Der Geist der Sanftmut ist in der Konfrontation matchentscheidend. Matchentscheidend. Wenn du nur einen Funken von Wut und Ärger in dir drin spürst, dann mach's nicht. Dann ist nicht der Moment gekommen, um zu konfrontieren. Weil es, es geht nicht, um deinen Ärger rauszulassen in der Situation. Galater 6,1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, Brüder und Schwestern, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem Seuchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gebt dabei Acht auf dich selbst, dass nicht du auch noch versucht wirst. Hey, was für ein, ein wichtiger Vers. Der Geist der Sanftmut. Also ein Ziel von einer Konfrontation ist nicht, mit dem Hammer zu kommen und zu sagen, yes, und jetzt endlich räum mal dein Sch auf. Dein Mist weg. Nicht, jetzt endlich kann ich dir mal meine Meinung sagen zu dem Thema. Das ist nicht das Thema. Wisst ihr, das größte Problem in Konfrontationen ist, wenn verletzte Menschen konfrontieren. Wenn Menschen, die verletzt sind, es gibt dieses Sprichwort, das heißt verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Wenn selbst verletzte Menschen anfangen zu konfrontieren, kommt in der Regel nicht immer noch mehr Schmerz und noch mehr Verletzung raus. Und auch das Wort Konfrontation hat bei, in unserer Gesellschaft, ich würde sagen, bei uns in der Church nicht mehr so sehr, oder weiß ich nicht, müsst ihr sagen, ich empfinde es eher weniger, aber es hat so einen negativen Ruf, jemanden zu konfrontieren, weil wir verbinden es immer mit Ärger, mit Schwierigkeiten, mit Streit, mit Verletzungen und ganz oft auch mit Kontrolle. Aber das Ziel von einer Konfrontation ist, jemandem das Licht anzuknipsen. Ich liebe diese Fernbedienungen. Wir haben, zwar <lacht> ja, wir haben bei uns zu Hause, wenn so Weihnachten ist und wir die Lichterketten aufhängen, dann haben wir da so eine Lichterkette vor uns oder so Fensterfront im Wohnzimmer immer hängen und ich connecte die dann auch mit so einer Fernbedienung und am Anfang habe ich den Kindern immer gesagt, hey, jetzt guck mal die Lichterkette an und dann so... Wieder Spaß beiseite. Ich, ja, ich bin da also auch so ein kleines Kind immer, immer mit solchen Sachen. Das Licht anknipsen und nicht, nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass du sagst, hey, jetzt mach mal dein Licht an, sondern es geht darum, dir fällt etwas auf und in der Regel sollte das Herz dahinter sein, hey, ich sehe was und die andere Person sieht es im Moment nicht. Die läuft nicht in dem, was eigentlich ihr Potenzial, ihre Berufung ist. Und das Ziel da ist, die Person wieder daran zu erinnern. Hey, weißt du, für was du geschaffen bist? Hey, siehst du die Situation da? Spürst du, dass das nicht im Willen von Gott ist? Und da mit Fragen reinzugehen. Ganz wichtig, erster Punkt, kannst du es einblenden, jemandem das Licht anknipsen. Ach, der Bildschirm ist gar nicht an, ist ja schon lange dran. gut. Der zweite Punkt ist, Personen wieder einzuladen, in die Beziehung zurückzukommen. Oft ist der Punkt, dass man wie eine Trennung spürt. Dass man wahrnimmt, hey, da ist so viel passiert und da ist eine Trennung passiert und es ist so wichtig, das Ziel von der Konfrontation in der Kultur der Ehre und der Wertschätzung ist, die Verbindung zu bewahren. Nicht auseinanderdriften zu lassen, sondern die Verbindung, die Beziehung zu bewahren. Der dritte Punkt es Konsequenzen ins Spiel bringen, mit dem Ziel zu lernen und zu ermutigen. Und das ist ein heißes Eisen. Wenn wir über Konsequenzen nachdenken, dann können wir ganz schnell wieder in Kontrolle und Manipulation rüberkippen. Das ist ganz, ganz einfach. Und ich möchte euch, das ist mir wichtig, es gibt einen Unterschied zwischen Konsequenzen und Strafen. Wenn wir wissen, dass wir unbestrafbar sind. Marty hat auch darüber schon gesprochen und wir haben ein wunderbares Buch draußen, das heißt Unbestrafbar, das Rote, auch mega empfehlenswert. Du bist unbestrafbar, das ist die, die Grundlage, wenn wir über Konsequenzen sprechen. Die Bibel spricht ganz häufig über den Zusammenhang zwischen Liebe und Disziplin. Liebe und Disziplin. Da gibt es einen großen Zusammenhang. Das Problem ist, dass unsere Disziplin sich ganz häufig wie Strafe anfühlt. Dass wir ganz schnell an dem Punkt sind, dass wenn es um Disziplin geht, dann streng dich mehr an und dann kommen wir ganz schnell so in dieses Thema, wir verbergen. Wir, wir räumen das auf die Seite, wir versuchen irgendwie ähm, Angst zu verbergen und uns Recht zu fertigen und das rechtfertigt dann wiederum andere zu kontrollieren. Ich hoffe, ihr kommt mit. Und wenn dann jemand diszipliniert wird in dem Paradigma, dann hat die Person überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit. Und das ist der ganz entscheidende Punkt, wir reden über Bevollmächtigung. Wir reden darüber, dass du die Chance hast, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und da geht es nicht so, du musst jetzt das, das und das machen und dann ist wieder gut. Sondern wir wollen einer Person die Wahlmöglichkeit geben. Hey, da gibt es Möglichkeiten, was möchtest du tun? Wir haben so den Satz, den wir öfters mal sagen ist, Niemand anderes als du kann das Schlamassel besser bewältigen als du. Kein anderer ist besser dafür geeignet. Aber der Punkt ist, du musst wollen. Du musst an den Ort kommen, dass du sagst, ich bin bereit, ähm, mein Mist, den ich gebaut habe, wieder aufzuräumen. Das Ziel von jeder Konfrontation muss Bevollmächtigung sein. Ich möchte euch das einmal noch veranschaulichen. Ich habe hier einen 50 frankenschein Gibt es jemanden, der diesen 50-Frankenschein haben möchte? <lacht> gut, sehr gut. ist kein Witz. Ähm, wenn ich den 50-Frankenschein jetzt zerknitter, gibt es jemanden, der den noch haben möchte? Okay. Wenn ich den auf den Boden, Boden schmeiße, oh, kannst du mir ganz wieder hochgeben. <lacht> Danke. Ja, lass sie gerade liegen. Und jetzt da drauf rumtrampel. Will ihn, wer möchte ihn noch haben? Okay. Wenn ich jetzt einen Flieger draus basteln würde, was ich jetzt gerade nicht mache, weil ich habe nur eine Hand. <lacht> Wer möchte ihn dann haben? Ist schon spannend, dass wir wissen, der Wert von dem 50-Frankenschein verändert sich nie, egal wie wir ihn behandeln. Und ganz häufig vergessen wir das bei Menschen. Die Person, die du konfrontierst, ist genauso wertvoll wie jeder andere, egal was für ein Mist passiert ist. Der Wert über der Person ist deutlich mehr als 50 Franken, aber der ist gesetzt. Das ist eine geliebte Person, das ist ein Sohn, eine Tochter. Und vielleicht ist die Person, wenn sie vom, von Jesus weggekommen ist, gerade außerhalb der Familie, aber das Herz vom himmlischen Vater ist, komm wieder zurück. Und das ist unser Punkt, wenn wir an Konfrontation denken. Das Herz von uns muss sein, hey, wir wollen dich wieder zurückgewinnen. Wir wollen alles dafür tun. Du bist so wertvoll, du bist so wichtig und wir brauchen dich wieder zurück. Aber kein anderer als, außer dir kann es besser ähm, das Problem lösen als du. Kein anderer. Es geht um Bevollmächtigung. Und das vierte ist, inneren Druck aufbauen. Auch das kann sehr, sehr, sehr schnell schräg verstanden werden. Kein Äußeren. Nicht anschreien oder ähm, schmeicheln oder verhöre, ne, setz dich mal da auf die Bank und jetzt reden wir mal. Ne. Sondern Jesus hat das sensationell demonstriert, demonstriert inneren Druck aufzubauen. Hey, da gibt es den blinden bartimeus der da am Straßenrand sitzt und Jesus kommt zu ihm und fragt ihn, was möchtest du, dass ich dir tue? Ja, Jesus, du weißt genau, dass der blind ist. Er wollte hören von der Person, von dem bartimeus ich möchte geheilt werden. Der lahme Mann am Teich Bethesda, 18 Jahre hat er versucht, ins Wasser zu gehen und er kommt zu ihm und fragt ihn: Willst du gesund werden? Da könntest du denken, der verarscht ihn doch. Nein, das ist das Paradigma, wo er drin läuft. Er hat gewusst, die Person, die, die, es braucht die eigene Entscheidung. Wenn die eigene Entscheidung nicht, nicht so ein Hunger danach ist, da durchzubrechen, Hey, denk an Judas, der ist drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Drei Jahre, eine Bibelschule, die krasser, glaube ich, besser gar nicht, es gibt keine bessere, als die mit Jesus komplett unterwegs zu sein, Angesicht zu Angesicht. Und nach drei Jahren, wenn du denkst, das funktioniert nicht, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann schau dir Judas an, der ihn am Ende verraten hat, der in einer absolut machtlosen Identität unterwegs gewesen ist. Wenn wir keine Entscheidungsmöglichkeit haben, dann werden wir auch niemals Verantwortung übernehmen können und für die Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Es braucht die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Konfrontation in der Kultur der Erde hat immer das Ziel, Verbindung zu halten. Ich möchte mit euch in eine Anwendung reingehen. Ich habe im Vorfeld gespürt, so, dass es vielleicht, vermutlich, eventuell, möglicherweise sein könnte, dass der ein oder andere spürt, hey, krass, in den Situationen bin ich ziemlich machtlos unterwegs gewesen. Hey, das ist überhaupt kein Problem, das mal vorneweg. Wie gesagt, ich habe da auch einiges ähm, im Vorfeld gemerkt und konnte es direkt angehen. Das ist ja so schön, man predigt immer am ersten Mal zu sich selbst. Aber ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist und spürst, ich möchte eine machtvolle Person sein. Ich möchte in meiner Identität als geliebter Sohn, geliebte Tochter unterwegs sein. Wenn du da neu reinsteigen willst, dann lade ich dich ein, gerade jetzt aufzustehen. Du darfst mutig sein und einfach aufstehen. Ich möchte mit euch ein Gebet, euch vorsprechen, was ihr dann nachsprechen dürft. Und darum geht's. es, im Endeffekt geht es darum, Buße zu tun, umzukehren vom falschen Denken, von, von dem, wo du spürst, hey, ich, ich habe eine Lüge geglaubt über mich. Ich habe geglaubt, ich bin machtlos. Aber Jesus hat dich dazu berufen, eine machtvolle Persönlichkeit zu sein. Keine, die Macht ausübt über andere, sondern eine, die weiß, wer sie ist. Und die andere Menschen in eine Begegnung mit Jesus hineinführen kann. Und ich lade dich ein, wenn dich das betrifft, mit mir zu beten. Und du darfst einfach nachsprechen. Ich widerrufe die Lüge, dass ich eine machtlose Person bin. Und wenn du jetzt einen Punkt vor dir hast, wo du genau weißt, das ist die Situation oder in der Situation oder in dem der Atmosphäre habe ich mich so bewegt, dann benenn das gerade konkret. Wir machen das noch einmal. Ich widerrufe die Lüge, dass ich eine machtlose Person bin. Ich nagle sie ans Kreuz von Jesus und schick sie weg von mir. Diese Lüge darf nie wieder zu mir zurückkehren. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Heiliger Geist, welche Wahrheit möchtest du mir stattdessen geben? Und jetzt hör auf ihn, was er dir sagt. Und schreib es dir auf. Wenn du einen eindrucken Impuls hast, nimm den ersten Gedanken, der dir kommt. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt sprichst. Dass du die Wahrheit proklamierst. Über jedem Einzelnen. Danke, Jesus. Hey, immer dann, wenn du wieder merkst, da kommt so eine Lüge in dir hoch, dann kannst du genau das machen. Ich sag mich los von der Lüge. Ich nagel sie ans Kreuz. Die darf nie wieder zu mir zurückkehren. Und Heiliger Geist, was möchtest du mir stattdessen geben? Und wir haben so einen wunderbaren Sozo-Dienst bei uns. Und da geht es genau um das. Da geht es darum, Lügen aus unserem Leben rauszureißen, die wir manchmal gar nicht erkennen, weil sie uns so vertraut sind. Und Wahrheiten zu empfangen. Und wenn du spürst, das geht noch tiefer, dann melde dich an für so ein Sozo. Das kannst du auf unserer Webseite machen. Ich habe noch einen zweiten Punkt, den ich gerne mit uns machen möchte. Wenn du spürst, und merkst, du bist vielleicht in der Vergangenheit in einem anderen Paradigma unterwegs gewesen, gerade wenn es ums Thema Konfrontation geht. Du hast vielleicht jemanden konfrontiert und spürst, hey, das war überhaupt nicht im Geiste der Sanftmut. Und vielleicht bist du auch konfrontiert worden von jemandem und das war auch nicht im Geist der Sanftmut, sondern es war sehr, sehr bam, mitten rein. Hey, dann lade ich dich ein, heute Vergebung auszusprechen die Kraft der Vergebung. Das heißt nicht, dass die Sache nicht passiert ist, aber es das heißt, dass du dadurch dein Herz wieder frei bekommst. Dass der Schmerz, der in dir drin ist, rausgerissen wird und ersetzt wird mit seinem Frieden. Und ganz häufig ist es auch mit dem Punkt verbunden, dass du da jetzt durch musst und auf die Person zugehst. Und ich lade dich ein, erst Vergebung aussprechen und mit einem freien Herzen auf die Person zuzugehen. Wenn dich das betrifft, dann lass uns gerade das auch noch gemeinsam beten. Und du kannst einfach den Namen von der Person oder den Personen einsetzen, die dir jetzt gerade vor Augen sind. Ich vergebe der Person für die Verletzung, die sie mir zugefügt hat. Ich lasse es los. Es soll nicht mehr mich beeinflussen bei meinem Tun. Und ich empfange deinen Frieden. Und genauso, wenn du jetzt spürst, hey, ich bin so eine Person gewesen, die genauso unterwegs war und jemanden richtig mies konfrontiert hat, auch dann kannst du Vergebung empfangen. Und ich lade dich ein zu sagen, hey, Jesus, vergib mir. Ich nimm dein Vergebungswunder in Anspruch, gerade jetzt für diese Situation. Ich tue Buße, ich kehre um. Ich reiße die Lüge raus, dass ich das nicht kann, dass ich nicht dazu berufen bin. Wir alle sind in der Kultur der Ehre und Wertschätzung dazu berufen, miteinander unterwegs zu sein und einander in einer wunderbaren Art und Weise zu konfrontieren. Mit dem Wunsch, den anderen emporfliegen zu sehen. So danke, Heiliger Geist, für den Morgen, danke für dein Wirken. Danke, dass wir eine Gemeinde sind, die in deiner Kraft unterwegs sein darf, die mit dem Geist der Sanftmut einander begegnet, wo Wertschätzung und Ehre in jedem Bereich so ein wichtiger Punkt ist, wo die Liebe, die du uns ausgesendet hast in unsere Herzen, wo die Liebe regiert. Danke für mehr von deiner Gegenwart.